0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé chez Tracteur, un studio de développement tech pour les entrepreneurs à l'origine de ce projet Open Startup. J'ai le plaisir de partager avec vous chaque semaine des conversations avec des entrepreneurs et plus largement avec des acteurs de l'écosystème startup. Aujourd'hui, le sujet c'est la levée de fonds et en particulier sur la phase d'amorçage auprès de Business Angel. Avantages, inconvénients, timing indicateurs, bonnes pratiques, autant d'éléments sur lesquels Corentin Orsini, mon invité du jour, nous apporte des réponses très pragmatiques. Corentin réalise de l'accompagnement à la levée de fonds, anime une grande communauté de business angels et il est également investisseur actionnaire de plusieurs startups. La personne idéale pour parler de ce sujet. Bonne écoute. Salut Corentin. Salut Guillaume. Écoute, je suis hyper euh, enthousiaste euh, à l'idée de débuter cet enregistrement avec toi parce qu'à vrai dire, euh, quand j'ai lancé le, ce format de podcast, euh, je me suis dit que certes, je voulais faire des interviews euh, échanges avec des entrepreneurs, mais je voulais aussi faire des sessions thématiques sur des sujets qui, qui touchent les entrepreneurs et euh, sur le thème euh, levé de fond, euh, dans mes premières notes j'ai mis, euh, il faudrait, faudrait que je parle à, à Corentin donc euh, bah, on y est, merci d'être là
1: bah, De rien, merci pour l'invitation
0: euh, Aujourd'hui, on va parler euh, du financement pour les startups plutôt en phase de euh, démarrage post-prototypage, qui cherchent des fonds justement pour euh, structurer et accélérer leur euh, phase de mise en marché. Euh, mais avant ça, est-ce que toi, tu peux te présenter et nous présenter par la même occasion euh, Super Capital
1: Ouais, bien sûr. Donc, euh, moi, je m'appelle donc Corentin Orsini. Je suis basé dans le nord de la France, à côté de Lille. Je suis assez souvent amené à être à Lille, à Paris, à Bruxelles, dans les temps hors-Covid. J'ai fondé Supercapital il y a environ trois ans. Supercapital, c'est une grande communauté de business angels francophones qui sont installés pour leur immense majorité en France, suisse francophone, Belgique francophone et Luxembourg francophone. Euh, ces business angels-là, euh, on leur envoie euh, régulièrement, chaque semaine, un ou deux deals early stage qu'on trouve intéressants, qu'on a sélectionnés drastiquement euh, parmi les 300 dossiers qu'on reçoit chaque mois. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on fait au jour le jour avec cette communauté d'angels super capital depuis trois ans. Euh, donc depuis 2017-18 quoi et euh, il y a six mois donc euh, euh, à, à l'automne 2020 on a en plus euh, lancé une petite société d'investissement donc en plus d'être intermédiaire on est aussi investisseur maintenant avec avec deux amis euh, qui sont Fred et Thibault avec qui donc on manage cette, cette société d'investissement et on a avec nous 150 actionnaires qu on peut appeler donc des LPs. Euh, qui euh, non seulement ont amené de l'argent, mais amènent aussi leur réseau, leurs compétences et nous aident sur les deals, avant les deals et après les deals. Et on est super content de, de tous les avoir. C'est un, un vrai club. Et, euh, et voilà, donc on a fait nos 6 ou 7 premiers investissements avec euh, cette structure d'investissement. Donc voilà, une trentaine d'intermédiations de, de l'année dernière en 2020 et euh, une petite dizaine d'investissements. Et euh, l'idée, c'est qu'on investisse un ou deux tickets par mois euh, avec cette, cette nouvelle structure.
0: Ok, ça marche. Euh, merci. Euh, tu as été euh, assez euh, humble à ne pas dire tout ton background, mais c'est vrai qu'avant de monter Super Capital, euh, tu as fait pas mal de choses euh, hyper intéressantes. Et puis, euh, tu baignes aussi dans, dans le milieu euh, tech. Euh, depuis assez longtemps, je crois que tu avais, avais monté un de tes premiers sites web en étant tout jeune, je crois, à 13 ou 14 ans, c'est ça
1: Oui, ouais, absolument. Euh, j'avais monté mon premier site web euh, en 98-99, quand j'avais 14 ans, c'était sur les jeux vidéo sur Macintosh. Donc, ça remonte. Et euh, effectivement, ça, c'était ma toute première aventure un peu « entrepreneuriale », entre guillemets, même si ce n'était pas vraiment une société. C'était en fait une association loi 1901, mais quand même... Euh voilà on, Ce qui était génial c'est qu'à l'époque on écrivait des articles sur des, bah, des choses qui passionnent les ados donc les jeux vidéo en l'occurrence et qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait ça sur Mac euh, et en fait du coup on a, on a pris assez vite une place un peu de référent entre guillemets sur le marché même s'il n'y avait pas grand monde en face mais ce qui était super mmh. cool c'est que en fait on recevait les jeux gratos, les, tu vois, les éditeurs de jeux nous envoyaient les jeux gratos et ça quand t'as 14 ans bah, t'es super content de, de ça quoi. Donc ça c'était vraiment. C'est le, le rêve en fait. C'est ça. Euh... Ah, exactement, exactement. Ouais, non vraiment. Et puis surtout, ça, en fait, ça m'a montré que ouais, en fait, on peut. En fait, ça m'a montré très tôt que en fait, on peut faire ce qu'on veut, tu vois, euh, euh, dans la vie, c'est-à-dire en termes d'activité professionnelle. Je parle. Euh, T'es pas obligé en fait euh, bah, de rentrer dans des cases, d'être salarié, etc. Tu peux créer ton propre truc. Ça, ça me l'a montré en fait super tôt. Euh, à l'époque, déjà, on était full remote d'ailleurs en 98, puisque en fait, on s'est jamais rencontré physiquement. On était cinq entre guillemets associés et euh, un peu partout en France et en Europe et, euh, et on faisait ça en full reboot. Euh, on utilisait ICQ à l'époque, mais je sais pas si tu connais, mais t'es peut-être trop jeune pour avoir connu. C'était l'ancêtre de MSN Messenger mmh. et tout ça. Si 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 si. Bon bah top et euh, et voilà et donc euh, non bah on sait que bien.
0: Cool, et eh ben merci, euh, on va revenir donc sur ce sujet euh, investissement. Euh, comme je disais, euh, on va parler de cette phase plutôt de, de démarrage, euh, alors il euh, y a, y a des, un vocabulaire qui est vraiment euh, dédié à, à tout ça, on parle de pré-seed ou seed, ou donc euh, amorçage ou pré-amorçage en, en bon français, et euh, dans ce cercle-là euh, des investisseurs, il y a euh, trois grandes familles, il y a ce qu'on appelle la love money, qui, qui sont la famille, les amis, les, les proches, il y a les business angels, donc ça c'est vraiment ce que tu connais parfaitement et parce que tu animes cette communauté de business angels comme tu nous le disais. Et souvent dans un temps après, il y a ce qu'on appelle les fonds d'investissement ou private equity qui comprend les capital risque, les VC ou capital de développement. Bref, j'ai pas tout cité. Est-ce que pour qu'on ait tous un, un bon niveau de compréhension de tout ça, tu peux nous expliquer les les grandes différences qu'il y a euh, sur ces grandes familles d'investisseurs
1: Oui, écoute, euh, les grandes différences, donc euh, d'abord, effectivement, les friends and family, donc comme leur nom l'indique, c'est les amis et la famille. Euh, donc ça, c'est des gens qui euh, vont investir des petits tickets, quelques, quelques milliers d'euros ou quelques, quelques dizaines de milliers d'euros parfois. Euh, et en fait, ça va servir à, effectivement, lancer la société au tout démarrage. Euh, bon, là, l'idée, c'est que c'est vos amis et votre famille. Donc, euh, certes, euh, ils n'ont pas envie de perdre leur argent, mais ils sont pas non plus là pour faire euh, fortune quoi euh, c'est c'est surtout euh, bah, parce qu'ils croient en vous et qu'ils veulent vous soutenir euh, qui viennent généralement euh, après les business angels bah eux euh, ils sont ils sont là euh, pour vous soutenir certes mais ils sont quand même là pour vous pour gagner de l'argent euh, à la base même si c'est pas leur métier euh, les business angels généralement 99% des business angels ils font ça par euh, euh, ils par passion entre guillemets de l'entrepreneuriat c'est à dire qu'ils font ça à côté de leur job généralement ils sont chefs d'entreprise ils font ça à côté et ils veulent effectivement gagner de l'argent avec ça, faire des multiples et puis aussi vivre des aventures entrepreneuriales par procuration, on va dire. <rire> euh, mais il y en a très très peu des business angels qui sont très structurés avec une équipe et tout. Il y en a vraiment très peu. Euh, L'essentiel, ils font ça un peu en amateur entre guillemets ou en semi-pro. Euh, et par contre, les VC, euh, effectivement, les investisseurs en capital risque ou Capdev, euh, là, euh, ils sont eux, très structurés. C'est leur métier à plein temps, full time, tous les jours de l'année. Ils sont payés pour ça euh, et ils investissent des, évidemment des plus gros tickets. Et donc, quand on, dit, on disait les friends and family quelques milliers d'euros les business angels quelques dizaines de milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros pour les plus gros et les VCs investissent plusieurs centaines de milliers d'euros voire plusieurs millions d'euros dans des tours de table plus gros et pour des boîtes plus matures
0: ouais bon, de toute façon pour cette phase là j'essaierai aussi d'avoir un invité dédié on y reviendra plus tard mais là le but était de se concentrer déjà sur cette première phase là merci là pour nous avoir donné ce, cet état des lieux. Tu, tu parlais de, des business angels qui euh, voilà sont sont comment dire passionnés aussi et qui veulent aussi quand même gagner de l'argent. En général, ils ils, ont, ils estiment un retour sur investissement à un horizon de combien euh, Est-ce est qu'il y a une moyenne là-dessus
1: Bah ouais, si tu veux, eux, leur rêve, ce serait de ce serait de sortir des, des boîtes dans les 3, 4, 5 ans. Ouais. Et en réalité, quand ils sortent, c'est plutôt euh, dans les 5, 6, 7, 8 ans, tu vois. Mmh. Donc, c'est vraiment un horizon de temps très long euh, parce qu'il y a assez peu de liquidités jusqu'à présent, euh, c'est-à-dire des, des événements de liquidités. C'est difficile pour un BA de sortir euh, aujourd'hui d'une boîte, mais ça, ça change beaucoup depuis ces 3, 4 dernières années euh, puisqu'il y a des grosses séries B maintenant qui se font en France, des gros tours de gros VC de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et là, évidemment, à ce moment-là, les business angels, ils peuvent sortir. Donc ça, ça fait un événement de liquidité supplémentaire par rapport à ce qui existait avant. Et puis, en plus de ça, il euh, euh, bah y a de plus en plus d'acquisitions. Et donc, euh, évidemment, au, au moment des acquisitions, ils peuvent sortir. Il y a aussi parfois le fondateur qui peut racheter les parts. Si, si la boîte se, se porte super bien et est très rentable, le fondateur peut s'endetter pour racheter les parts des, des Angels et, et tout le monde est content. Donc, il y a de plus en plus de portes de sortie aujourd'hui euh, parce que l'écosystème grandit en maturité, etc. Il y a aussi des des superbes initiatives sur le marché secondaire, donc la revente d'actions d'employés ou de premiers business angels, comme l'initiative de DealCab, par exemple, de ton confrère Mathieu Stéphanie notamment, mmh. euh, qui, a, qui, a, qui a lancé ça récemment pour pour tu sais pouvoir vendre et acheter des des, des actions de belles scale-up françaises et européennes comme City Scout ou d'autres d'autres belles boîtes du, du même genre. Donc voilà, il y a de plus en plus d'initiatives et ça c'est vraiment intéressant.
0: Top. Je précise juste que pour les personnes qui auraient pas suivi, quand on va dire BA, parce qu'on va souvent dire ce mot-là, c'est « business angel ».
1: Ouais, BA, ou parfois on dit « angel » ou « angel investor
0: ». Voilà. Sur un processus classique de levée de fonds auprès de « business angel », donc toi, tu es hyper familier parce que c'est ton métier tous les jours, Très, de façon très pragmatique, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu as un entrepreneur qui te contacte en disant voilà, « je me sens assez mature pour ouvrir mon capital et lever des fonds, j'ai envie d'accélérer » et le moment où l'argent est littéralement sur le compte en banque de, de la start-up ouais. Est-ce que tu peux nous partager ça
1: Donc là, il va se passer pour les plus rapides vraiment que j'ai vus, hein, 6 semaines, c'est rare. Okay. Et pour les plus longs, ce qui est moins rare, entre 6, 7, 8, 9 mois. Donc qu'est-ce qui va se passer ben, En fait, il va se passer que d'abord, il va y avoir une phase où l'entrepreneur où va devoir préparer ses documents. Donc euh, typiquement, un pitch deck. Aujourd'hui, tu peux pas lever d'argent si t'as pas un pitch deck. Un mmh. pitch deck, ça fait 15, 20, 25 slides avec tout ton business model, l'équipe, tes KPIs. C'est très important. Les KPIs réalisés, les KPIs pré prévisionnels, etc. Donc, un pitch deck, euh, euh, éventuellement un BP financier, Excel aussi. Mm -hmm. euh, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un pitch deck. Le BP, bon, c'est toujours important et bien de l'avoir. Ce n'est pas non plus indispensable à 100%, mais c'est toujours bien de l'avoir. Euh, voilà, et donc ensuite, une fois que ces documents vont être prêts, à la fois euh, qualitatifs sur le fond et sur la forme, eh bien là, euh, il va falloir contacter le maximum de, de business angel et le maximum éventuellement de petits fonds early stage, si tu, si tu peux en contacter aussi. Euh, et euh, faire ce qu'on appelle ton roadshow. Le roadshow, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu prends la route et tu vas rencontrer tous ces gens. Alors aujourd'hui, avec le Covid, tu prends pas forcément la route, mais tu fais plein de visios, donc tu vas enchaîner plein de visios avec euh, les angels, avec les investisseurs potentiels, etc. Et tu vas leur pitcher euh, ton, euh, ta boîte. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et donc, euh, imaginons par exemple que tu pitches ton projet à 50 business angels euh, et ensuite, sur ces 50 business angels, il y en a peut-être une vingtaine qui vont vouloir te revoir pour un deuxième rendez-vous où là, vous allez aller plus en profondeur sur les chiffres, sur le marché, sur les concurrents, sur peut-être le tour de table et la valorisation. Et puis, après ce, ce second entretien, généralement, le business angel va, va te dire euh, si oui ou non il investit et combien.
0: C'est là où il y a euh, la fameuse lettre d'intention, la term sheet en, en anglais
1: oui, alors cette term sheet ou cette lettre d'intention, effectivement, ça c'est ça vraiment euh, ça émane souvent des, 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 des investisseurs qui sont vraiment aguerris et qui sont vraiment expérimentés et, euh, et structurés, donc comme les fonds ou comme certains business angels vraiment expérimentés qui font beaucoup d'investissements. Donc là, effectivement, euh, euh, sur une telle lettre d'intention ou term sheet, on va retrouver un peu les éléments principaux du deal avec euh, la valorisation, combien ils vont investir, quelles vont être les conditions principales du pacte d'actionnaires. Mm -hmm. Donc ça, c'est soit le BA qui va euh, euh, écrire cette lettre, soit c'est son avocat, soit euh, un peu plus souvent, c'est l'entrepreneur avec son avocat qui lui-même va euh, bah, rédiger une term sheet et la partager, en fait, la faire circuler aux investisseurs potentiels. Ou bien s'il y a un fonds dans le tour de table, c'est le fonds et c'est l'avocat du fonds. Qui va, qui va faire ça donc ça peut émaner à la fois de l'entrepreneur et ou des investisseurs d'un ou des investisseurs qui vont un peu se mettre d'accord autour de cette euh, lettre
0: ok euh, et donc là quand tout le monde est d'accord euh, sur les modalités en fait euh, parfois et en grande partie mais là encore tu, tu vas certainement me dire que c'est uniquement pour ceux qui sont bien structurés il y a une phase dite de euh, vérification ou pour reprendre encore un anglicisme de due diligence où là, il y a euh, tout un tas de vérifications, c'est ça
1: Oui, exactement, toutes ces vérifications donc qu'on appelle les due diligence, donc c'est des audits en fait. Hein. Mm -hmm. Donc là encore, euh, alors euh, ceux qui sont le plus structurés comme les fonds vont le faire. Euh, les business angels, euh, ça dépend des, de, desquels. Euh, il va y avoir des business angels qui vont investir des gros tickets et qui vont vouloir faire eux-mêmes leur propre due deal et d'autres qui vont être plutôt followers et qui vont pas les faire et qui vont se reposer sur les due deals faits par les autres. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ces due deals Ça veut dire en gros, bah, ils vont les investisseurs potentiels vont appeler les clients de l'entreprise en question pour savoir si les clients sont satisfaits du produit, sont satisfaits du service client, etc. Mm -hmm. Ça, c'est une première couche de due deal. Ensuite, la deuxième couche de due deal, ça peut être la technologie. Est-ce que la technologie, elle est robuste Est-ce que le développement, il, il s'est bien réalisé Comment, etc. Donc là, euh, typiquement, soit le business angel, il est, il est capable de faire ça tout seul, il va le faire. Soit il va demander à des amis de le faire, soit il va, il va demander à, des, à un cabinet professionnel de le faire, il va le rémunérer pour ça. Euh, et puis ensuite il va checker tout ce qui est euh, comptabilité, bilan, compte de résultat et puis euh, également euh, tout ce qui est IP donc euh, est-ce que tous les brevets appartiennent à l'entreprise est-ce euh, que tout est carré au niveau juridique et, et, et comptable
0: Ok, et donc euh, une fois que ça c'est fait, il ben, n'y a plus qu'à signer et euh, c'est bon en fait, c'est ça <rire>
1: Exactement, une fois que, une fois que ça c'est fait donc euh, euh, le pacte d'actionnaire est, est, est finalisé par les avocats généralement donc, euh, ce pacte d'actionnaires, euh, euh, si on est d'accord sur ce pacte ben, tout, tout le monde le signe et puis à ce moment-là l'avocat va envoyer les bons de souscription d'action à chacun des actionnaires et euh, chacun des actionnaires vont signer ce bon de souscription d'action et faire leur virement dans la foulée
0: ok Bon ben c'est très clair si je résume, il y a quand même une bonne phase de préparation en amont euh, donc euh, pour avoir quand même des outils assez sexy et, et, et montrer qu'on est bien carré auprès de des investisseurs qu'on va euh, rencontrer, il y a cette phase de roadshow. Alors là toi tu disais on en sélectionne on en envoie euh, tu as dit 50 et il y en a peut-être que euh, 15 20 avec qui on va vraiment aller plus loin. Est-ce que euh, il faut cibler tout le monde euh, en espérant avoir le maximum du retour ou alors euh, il faut s'intéresser, il faut euh, regarder leurs précédents investissements euh, Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques là-dessus euh, Et puis, euh, certainement, là-dessus aussi, tu vas me dire, c'est pas juste euh, on écrit un mail et, et on espère avoir un retour. Euh, comment ça se passe sur cette pre ce premier contact euh, avec l'Angel le,
1: le, Oui, c'est une délicate question parce qu'en fait, il y a plusieurs écoles. Il euh, mm -hmm. y a effectivement une école qui va être... Euh, très dans l'approche qualitative, dans l'approche de proximité où là, certains entrepreneurs vont vraiment cibler soit des gens qu'ils connaissent bien ou alors des gens qui sont dans leur deuxième cercle donc qui connaissent bien certains de leurs leur connaissances ou bien des gens qui connaissent, euh, des investisseurs potentiels qui connaissent très bien le secteur d'activité en question et qui ont effectivement déjà investi dans ce secteur et qui, et qui ont comme thèse d'investissement d'investir dans ce secteur. Donc là, c'est une approche très quali Clairement, ça va prendre beaucoup de temps de sélectionner tous ces gens, de les trouver, de les contacter. Et, mais, mais effectivement, c'est une approche qui va, je pense, avoir un taux de transformation plus important. Mm -hmm. Et puis après, tu as euh, un peu une école différente euh, qui va être de shooter un peu tous azimuts euh, et euh, de, de, de contacter le maximum d'investisseurs possibles euh, en se disant qu'il y aura... Euh, un taux de conversion qui sera bien moindre mais qui au final, bah, il restera quand même quelques investisseurs intéressés et donc on y arrivera bien les, écoute, moi j'ai pas de préférence pour une, une des deux écoles euh, de, les deux fonctionnent euh, le tout étant de d'optimiser et de de et de pas trop se défocuser du business, c'est à dire que l'entrepreneur, pendant qu'il fait tout ça bah, souvent euh, bah, euh, il a pas trop de temps pour aller signer des nouveaux contrats avec ses clients etc or c'est ça qui prime normalement qui devrait primer euh, c'est le développement du business en premier qui doit, qui doit primer. Et ensuite, c'est sa recherche d'investisseurs. Mmh. Et, et des fois, hélas, euh, certains entrepreneurs euh, font un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont privilégier leur levée de fonds sur le business. Alors, euh, bah, c'est facile de dire, hein, mais parfois, ils n'ont pas le choix, évidemment. Mais c'est toujours mieux de, de, de faire l'inverse.
0: OK. Tu as sous-entendu aussi quelque chose. Est-ce que, et ça, ça me fait venir une question, c'est est-ce qu'en fonction de son secteur d'activité, euh, ou de la techno qu'on est en train de développer si on est sur quelque chose de très pointu très deep tech ou dans une euh, filière très particulière est-ce qu'il euh, y a des stratégies différentes en fait en fonction du secteur d'activité à l'inverse si on est euh, sur quelque chose de très euh, consumer euh, euh, utilisateur finaux euh, tu vois est-ce qu'il ouais. y a une approche différente
1: euh, oui, enfin, oui et non disons qu'il va y avoir des interlocuteurs différents si tu es vraiment en deep tech euh, là tu vas euh, et si tu es basé en France on a quand même la chance en France d'avoir pas mal de, de financeurs publics, de financements publics pour euh, des projets type deep tech qui qui monétisent pas encore, tu vois. Mmh. Donc euh, la BPI évidemment est très connue là-dessus mais aussi euh, les régions, les, les villes, euh, les départements, euh, tout un tas de technopoles, tu vois tout un tas de quand même de, de, de dispositifs qui existent et qui sont euh, qui sont un peu partout sur le territoire. Et donc là euh, tu vas euh, plutôt cibler en priorité ces ces gens-là. Situé sur un projet vraiment deep tech qui, euh, qui va nécessiter beaucoup d'investissement avant même de faire du chiffre d'affaires. Mmh. Euh, alors que si tu fais déjà du chiffre d'affaires en croissance, etc., là, tu vas pouvoir plus facilement cibler des investisseurs privés qui, eux, vont plutôt regarder le rythme de croissance plus que euh, euh, la technologie ou, euh, ou les fonds propres. Les banques, elles, elles vont regarder les fonds propres les, an mmh. les angels, ils vont regarder la croissance et le potentiel. Et les financeurs publics, eux, ils vont regarder tout, tout le côté disruptif technologique.
0: Ok. Mais d'ailleurs, quand tu dis ils vont regarder, donc ça, ça sous-entend qu'il y a des, des métriques particulières qu'on va mettre dans, dans le pitch deck. Est-ce que toi, tu peux nous partager Est-ce qu'il y a un une donnée qui est la plus importante euh, ou en tout cas qui doit être forcément dans euh, tous les pitch decks que toi, tu, tu vois passer que tu pourrais nous partager bah,
1: Oui, il y, y a vraiment un truc important, c'est le business model, comment il est construit, comment il est articulé. Euh, tu vois, je dois, moi, en tant qu'investisseur, si je lis un pitch deck et que je ne sais pas, après la lecture du pitch deck, quel est le business model de la société, bah, en fait, c'est que l'entrepreneur a échoué finalement mmh. parce que donc, moi, je, tu vois, je reçois 300 dossiers par mois, ça veut dire au moins 10 par jour. Et si tu veux, on a très peu de temps pour lire des decks. Et donc, il faut vraiment que le deck, euh, en, en 3-4 minutes, on comprenne l'intégralité, du enfin, l'intégralité, non, mais en fait, qu'on ait un, bo un bon aperçu du business et surtout, comment ça fonctionne en termes de business model. Ça, c'est très important. Il y a ça et il y a évidemment aussi tout ce qui est KPIs euh, actuels, c'est-à-dire les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, comment ta boîte s'est comportée en termes de nombre de clients en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre d'utilisateurs, tu vois, le rythme de croissance, ça, c'est vraiment important.
0: Ok. Donc, en fait, enfin, euh, alors ça, c'est peut-être propre à toi, mais ce que tu nous dis, c'est que toi, tu, ouvres, tu reçois un pitch deck, euh, tu passes, euh, vu qu'il y a 10 slides, tu passes peut-être une minute par slide euh, et euh, c'est vraiment le teaser qui fait que si ça t'a accroché, tu vas aller regarder peut-être un peu plus en détail le BP financier et de là, euh, ensuite, euh, rentrer en contact avec euh, l'entrepreneur. Ça se passe un peu comme ça
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment ça. Si, si effectivement le, le, euh, la proposition de valeur de la société me parle bien, euh, je vais aller vraiment creuser euh, un peu plus euh, les chiffres, euh, je vais aller creuser le business model, l'équipe KPIs, etc. Et puis, euh, je vais regarder, bien sûr, euh, l'équipe qui est derrière. Et puis là, je vais effectivement demander à parler à l'entrepreneur. Mais le, comme tu dis, le premier truc qui va vraiment m'attirer, c'est est-ce que la proposition de valeur, elle me parle Le marché, il me parle Et donc, est-ce que je pense qu'il y a un truc intelligent à faire sur ce marché-là et par rapport aussi à ce que j'ai vu passer comme autre dossier sur le marché, etc. Tu vois, si je vois un truc que j'ai déjà vu 100 fois, bah je me dis, aïe, bon, encore un truc, un énième truc sur ce sujet. Et là, il y a deux options. Soit bah, il fait exactement la même chose que tout le monde, en tout cas sur le papier, je me dis, bon, bah tant pis, euh, je passe. Ou alors, je me dis, ah tiens, justement, celui-là, il a un truc très différent par rapport aux 100 autres que j'ai vus. Et là, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de le voir, mmh. tu vois euh, donc ça c'est vraiment un truc euh, qu'il faut comprendre et c'est très difficile pour un entrepreneur c'est de se mettre dans la peau d'un investisseur qui reçoit plein 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 de dossiers sur tous les sujets possibles et imaginables et c'est ça en fait, c'est quand es entrepreneur tu es en concurrence avec d'autres entrepreneurs qui sont sur des secteurs d'activité complètement différents au tien et donc c'est ça qu'il faut comprendre c'est que le business angel il a le choix entre investir dans des fusées ou investir euh, dans euh, euh, je sais pas euh, une solution qui euh, enlève le papier dans l'entreprise, ça n'a strictement rien à voir. Et pourtant, il va considérer les deux parce qu'en fait, euh, les deux boîtes sont à peu près sur des niveaux de maturité, euh, tu vois, similaires, euh, font des re revenus à peu près similaires. Donc, du coup, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va faire que le BA va en choisir une ou l'autre C'est des éléments de valorisation, c'est évidemment la qualité de l'équipe, mais la qualité de l'équipe c'est aussi subjectif. Donc, mmh. y a plein, plein. Il y a, y a vraiment tellement de paramètres qui rentrent en jeu que c'est difficile de comparer en fait.
0: Oh et puis aussi c'est son c'est pour ça qu'on parle de smart money dans quand on parle de business Angel, c'est aussi son appétence sur le sujet euh, parce que il peut investir mais comme tu le disais il faut qu'il ait voilà un background de son côté aussi qui fait qu'il va être légitime pour potentiellement apporter autre chose que son argent mais aussi peut-être du réseau peut-être des conseils c'est ça aussi
1: oui, tout à fait. Il y a effectivement il y a Smart Money et Smart Money, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, vont parfaitement connaître le secteur d'activité en question et qui vont aider, euh, comme tu le dis, pour du réseau. Ou alors, il y a des gens qui vont aussi, des investisseurs qui vont aussi connaître parfaitement euh, ce genre de, de société, ce genre de taille de société, ce genre d'approche commerciale, et là, qui mm -hmm. vont aider à structurer tu vois, euh, la croissance, par exemple.
0: OK. Euh, donc là, on a vu un peu les... Les éléments indispensables pour euh, démarrer. Est-ce que euh, dans le chemin, là, il y a des erreurs euh, classiques euh, et c'est pour toi no go quand tu vois arriver ce genre de choses euh, Alors, je passe les détails de quelqu'un qui t'envoie un email avec euh, pas d'objet ou juste un document PDF dedans. Ça ça, ça tombe sous le sens. Mais est-ce qu'il y a quelque chose pour toi hein, qui, où tu, tu te dis, tiens, là, soit ils sont trop tôt, euh, soit euh, c'est mal amené enfin, Les
1: erreurs classiques il y a déjà un truc c'est c'est quand, quand moi je comprends pas ouais. euh, bah euh, en fait il y a deux options encore une fois soit je comprends rien du tout et j'ai pas le temps de creuser et je me dis bah c'est dommage mais je passe euh, et j'ai peut-être tort hein mais c'est un problème de temps euh, soit je comprends pas mais je me dis ah tiens il y a peut-être quand même un truc parce que un tel me l'a envoyé et ce Intel, euh, c'est un mec euh, qui connaît super bien ce marché là etc donc il y a sûrement un truc à creuser tu vois euh, ou bien alors tiens j'ai vu quand même un petit truc une petite indice dans le deck qui me fait penser que même si j'ai pas compris c'est peut-être intéressant ou alors justement euh, tout bêtement hein j'ai rien compris mais il a des chiffres exceptionnels et là je me dis <rire> ah attends hein, je vais aller regarder ce qui se passe tu vois mais ça c'est clairement évidemment mais c'est très basique hein mais mais euh, mais il m'arrive encore peut-être 10% du temps euh, ou 5 ou 10% du temps de recevoir des pitch decks dans lesquels je comprends rien y compris sur des secteurs qui sont facilement pourtant compréhensibles. Je ne parle pas de la biotech, tu vois. Et donc ça, normalement, ça ne doit plus arriver parce que parce qu'aujourd'hui, il euh, y a plein de ressources hein, sur Internet et tout pour pour faire un bon pitch deck. Et puis aussi, vous pouvez tester autour de vous sur la compréhension du deck, etc. Donc ça, ça malheureusement, voilà, c'est une. Bon, heureusement, c'est c'est quand même une, une erreur qui se voit de moins en moins. Oui. Euh, et puis souvent, par contre, ce qu'on voit, c'est des decks dans lesquels il manque l'équipe ice il manque le, les éléments sur le business model et, et l'équipe KPIs actuelle, Donc là, on est obligé de redemander. Parce qu'en fait, c'est souvent des entrepreneurs qui, qui essayent un peu de cacher de la poussière sous le tapis. Et donc, ils, et, ils ont un peu honte en fait, de ne pas faire beaucoup de chiffre d'affaires sur les derniers mois. Et donc, ils te noient le poisson, etc. Et ça, c'est pas bon. En fait, il faut être hyper transparent sur ces chiffres. et, sur, et Même s'ils sont petits, c'est pas grave. Parce qu'en fait, euh, nous, ça nous arrive aussi de prendre des dossiers qui ne font pas de chiffre d'affaires. Donc, il euh, n'y a pas de souci avec ça, mais il faut être très transparent dès le début et bien faire comprendre en quoi vous êtes différent et en quoi euh, le dossier, il est intéressant. Euh, et là, à ce moment-là, OK, on se dit, ça vaut le coup de lui parler.
0: OK. Euh, J'avais euh, demandé à, à mon réseau et à des entrepreneurs euh, qui sont d'ailleurs passés dans le podcast euh, s'ils avaient des, des questions euh, pour toi. Donc, il y en a certaines dans lesquelles on a, on a déjà répondu, comme les éléments indispensables du pitch deck. Donc, ça, c'est un peu vu. Et puis, je partagerai aussi, il y a euh, quelques sites maintenant qui présentent aussi les, les meilleurs pitch decks qui ont déjà levé. Donc, euh, ça, c'est top pour euh, construire le sien. Il y a une question que m'a posée euh, Xavier Dicor de, de chez fari qui est, qui est accompagné par le Village by CA. Il m'a demandé, euh, est-ce qu'il est préférable de lever des fonds après avoir développé euh, leur produit, Ou alors, est-ce que c'est possible d'aller chercher des fonds pour opérer le développement du produit Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui c'est possible de lever des fonds pour opérer le développement du produit, si et seulement si tu as une équipe très très solide. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, soit... Alors là, le Graal étant évidemment un serial entrepreneur. Bon, mais si tu n'es pas serial entrepreneur, au moins montrer que dans ton équipe, tu as un CTO très costaud qui a fait 10 ans de dev chez chez qui. Euh, toi, euh, t'as, euh, si t'es CTO, euh, bah t'as bossé euh, x années euh, comme, euh, je sais pas moi, euh, j'en sais rien, euh, directeur commercial euh, dans une tu euh, T'es appuyé par un advisory board très 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 euh, haut niveau, etc. Là déjà ça pose et ça rassure. Mmh. Toi. Euh, et ensuite, si t'as une roadmap produit très claire et puis ensuite évidemment une valorisation euh, plutôt plutôt basse, puisque aujourd'hui il y a, y a rien d'autre que l'équipe. Donc en fait, il faut vraiment un triptyque comme ça, mais c'est possible. Et oui, un, un truc aussi très important, c'est qu'il faut que ce que tu amènes sur le marché, ça soit vraiment neuf, nouveau, presque disruptif, j'ai envie de dire, et que la proposition de valeur, on, on la trouve très forte et très ambitieuse. voilà Et si tu as tous ces éléments-là, oui, tu peux lever pré-produit, pré, pré on l'appelle comme on veut, en tout cas pré-revenu.
0: Oui, surtout si euh, c'est tu es sur un, un modèle qui est euh, par essence peut être pas scalable, c'est-à-dire que t'as as du chiffre d'affaires parce que euh, tu réponds aux problèmes que tu as identifiés mais de façon un peu euh, manuelle, j'ai envie de dire, et que tout l'objectif du de, de la levée c'est de développer le produit qui va te permettre d'automatiser et, et scaler euh, ta proposition de valeur. Là c'est oui, dans ce cas là ouais, c'est faisable.
1: T'as raison, ça c'est possible, effectivement, il y, a, il y a des dossiers comme ça, mais on voit aussi des dossiers où il n'y a même pas ça, il n'y a même pas de chiffre d'affaires, il n'y a même pas de, de boîte de conseil ou de services, etc. Et il y a simplement une équipe qui est, qui est constituée, mais euh, on voit que, tu vois, je pense par exemple notamment à une, une fondatrice d'une boîte récemment qu'on a aidée à lever de l'argent auprès d'Angel, et tu vois, cette nana-là, elle crée une boîte sur un domaine qui est assez technique, mm -hmm. mais le fait est qu'elle a passé 10 ans salariés euh, à des hauts niveaux dans des boîtes qui maîtrisent parfaitement ces sujets-là, qui non seulement maîtrisent parfaitement ces sujets-là, mais en plus ont besoin de la brique qu'elle développe. Mmh. Donc là, tu te dis, attends, la nana, euh, elle sait particulièrement bien ce que les clients recherchent, puisqu'elle était là, euh, tu vois, dans, dans, dans le game. Et puis, euh, donc, forcément, le produit, il va, il va plaire. Et donc, euh, elle a forcément des, des premiers clients, puisque... On sait très bien que quand tu te barres euh, et que tu es en bon terme avec tes anciens employeurs, bah, ça peut devenir tes premiers clients. Donc, tout ça, tu vois, imbriqué l'un dans l'autre, euh, font dire que bah oui, ça peut être un bon deal intéressant, surtout si je rentre sur une valo assez basse aujourd'hui, euh, bah, le prochain tour, euh, ça va forcément augmenter, et donc euh, donc, ce sera intéressant.
0: Mmh. tu viens de parler de deux choses qui sur lesquelles j'ai envie de rebondir alors peut-être les traiter euh, séparément euh, mais là tu viens de dire que cette femme qui euh, que vous avez aidée euh, est-ce qu'elle était seule et c'était justement une question que j'avais euh, à te poser c'est quoi ton avis sur les euh, solo founders ou, ou les entrepreneurs qui n'ont euh, pas leur euh, co-fondateur euh, ah. CTO ou autre chose euh.
1: donc là, elle en l'occurrence, elle n'était pas seule elle avait un associé qui, qui, mmh. qui, qui aussi avait un profil intéressant mais moi, je n'ai pas d'avis négatif sur les solo founders, pas du tout il euh, n'y a qu'à regarder Mark Zuckerberg, euh, il est tout seul hein, <rire> euh, tu vois, euh, il, il a créé l'un des géants de la tech euh, donc euh, moi, je pense qu'on peut réussir en étant solo founders c'est peut-être plus compliqué, je ne sais pas euh, oui peut-être que statistiquement les gens qui sont plusieurs ont plutôt tendance à mieux réussir euh, mais c'est une moyenne et c'est des stats et donc euh, ça veut dire qu'il y a aussi des exceptions donc euh, voilà moi j'ai vu des solo fondeurs euh, construire des boîtes démentielles euh, et euh, qui sont devenues très grosses, euh, rentables intéressantes, qui se sont vendues chères etc donc euh, j'ai pas de souci avec les solo fondeurs.
0: Ok, ça marche. Ouais, ça rassurera ceux qui nous écouteront et qui sont peut-être seuls seul, euh, pour le moment.
1: Et de manière générale, excuse-moi, mais de manière générale, en fait, dans le monde de l'investissement, je trouve qu'honnêtement, il euh, y a tellement de paramètres différents dans la réussite mmh. ou l'échec d'un projet que, en fait, c'est... Moi, je trouve ça... Un... Je me questionne toujours un peu sur la rigidité des principes d'investissement dans les tests d'investissement, tu vois euh, les gens qui disent « Ok, nous, on n'investit que en B2C ou que en B2B ou que, euh, justement, quand il y a trois fondeurs ou que... » Tu vois, moi, je comprends pas, en fait. Euh, ouais. Tu vois euh, Alors, là où je peux comprendre, attention, c'est euh, quand un, des investisseurs disent « On n'investit que dans tel secteur ou tel métier parce qu'on le connaît parfaitement bien. » Ça, je comprends très bien parce qu'ils vont apporter que de la valeur là-dedans et euh, « Ok ». Mais quand, mais tu vois, des trucs un peu plus généraux comme le B2C, le B2B... Euh, euh, le, tel marché euh, ou alors ils sont trois fondeurs ou pas honnêtement je comprends pas et je pense qu'honnêtement ils se, ils se coupent de plein de, de pépites potentiels
0: ouais mais je suis assez d'accord avec toi après en plus moi je suis pas du tout dans le monde de l'investissement mais j'aperçois qu'il y a certains dogmes qui sont un peu en train de s'effondrer et tant mieux parce qu'il y, y a aussi euh, comme tu le disais, ben un écosystème qui se structure et aussi une nouvelle génération d'investisseurs qui sont un peu moins old school et donc qui ont un peu moins de réflexes d'investissement plus, plus tradits. Et, et notamment, je l'ai vu quand ben, j'étais au Canada, en Amérique du Nord, le dogme, j'investis que s'il y a un CTO, par exemple, pour le, pour les startups il est aussi en train de s'effondrer dans le sens où ben, il y a un tel avènement aussi euh, euh, du no-code ou du, des projets qui démarrent un peu low-tech. En fait, si tu as déjà prouvé que euh, tu étais capable d'aller chercher du chiffre d'affaires, de convaincre des clients, que tu avais euh, une bonne traction, euh, oui, tu n'as pas de CTO, mais c'est pour le moment peut-être que tu vas aller chercher la rockstar euh, CTO en, en faisant la levée de fonds. Euh, donc euh, ouais j'ai vu apparaître ça je, je sais pas ce que t'en penses là-dessus et puis à titre personnel ça m'intéresse parce que tu le sais avec Tractor on joue aussi un peu le rôle de, de CTO externalisé donc j'aimerais bien avoir ton regard bien sur sûr. les tendances qu'il y a là-dessus
1: et cool ouais c'est intéressant comme, comme point parce que tu vois euh, on a vu début 2019 euh, on a accompagné une boîte euh, euh, et cette boîte là euh, donc justement c'était un solo founder tiens c'est un exemple marrant un double exemple, un solo founder, et il n'avait pas de CTO, et il avait tout euh, en externe. Et on est allé voir des fonds, et les fonds ont trouvé le dossier intéressant, mais ils ont tous dit, il ah, n'y a pas de CTO, on n'y va pas. Et, et après, on est allé voir des angels, et là, les angels, il euh, y, y en a plein qui y sont allés, tu vois, qui ont, qui ont investi. Donc effectivement, là, on, 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 on touche un peu du doigt euh, cette différence-là que tu évoques, et euh, les business angels, ils ont eu, en fait, euh, ont été euh, plus pragmatiques. Euh, en, en se disant, OK, il y a déjà un produit qui existe. Certes, ce n'est pas le produit parfait. Certes, ce n'est pas l'équipe parfaite en interne, mais ça fait le job et ça fait un beau volume d'affaires. Donc, euh, quand on aura les moyens, bah, on embauchera un CTO Rockstar. Tu vois, et et, voilà, et, et, et jusqu'à présent, on peut très bien s'en passer et encore pour les prochains mois. Donc, c'est une approche en fait très pragmatique, moi qui me va bien et qui me correspond très bien personnellement. Maintenant, euh, je ne dis pas que c'est euh, la vérité absolue. Hein, euh, et les ICI euh, font pas euh, du tout euh, que des conneries, évidemment. Euh, donc, euh, donc, euh, s'ils disent qu'il faut un CTO, euh, ils ont certainement des bonnes raisons de le croire et de le penser. Mais euh, voilà, moi, pas ce n'est pas forcément ma philosophie. Et, mais encore une fois, attention, il y a dossier et dossier. C'est-à-dire que si tu te lances sur un dossier hyper tech, hyper compliqué et que tu n'as pas de CTO dans les associés, bah, comment tu vas faire, en fait enfin, euh, tu ouais, vois, euh... je, je
0: suis d'accord avec toi. Mais par contre, si tu es sur un modèle, euh, on va dire ça, ça s'est traduit euh, avec, je sais pas, ou, ou une marketplace, ou, voilà, voilà là, le, là... le modèle de revenu est assez clair et lisible. Oui, Tu as déjà euh... une communauté. Euh, oui.
1: En l'occurrence, c'était une marketplace, effectivement. Et tu vois, ils utilisaient des, 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 des briques un peu techno qui existaient un peu sur le marché, avec une bonne agence, etc. Et ça faisait le job. Et tu vois... Euh, jusqu'à 1 euh, ou 2 millions de volumes d'affaires, euh, écoute, euh, ça fait très bien le job, et puis après, bien sûr, on ira au-delà et, et, et on embauchera un CTO.
0: Bon, C'est cool, mais en effet, ça rejoint ce que tu disais avant, il euh, n'y a pas de vérité, et euh, tous les modèles sont possibles, et, et, et puis après, ça force euh, au, à l'entrepreneur d'aller convaincre euh, les personnes que, oui, euh, il est dans la bonne voie et la, et la bonne
1: direction. Exactement.
0: Je reviens juste sur euh, vu que tu on, on a parlé de ces, cette femme que vous avez accompagnée. Euh, je suis obligé de te poser la question euh, autour du sujet euh, du financement pour les startups portées par des femmes. On l'a vu, euh, il y a eu euh, des chiffres qui sont parus grâce au collectif la Sista. Qu quel regard toi tu portes sur ce phénomène et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur sur ce sujet là euh, Écoute, je sais que ma question n'est pas forcément très précise, mais euh, ouais, bah, j'attends bah, pas ouais. une réponse particulière de ta part, mais vu que tu es un peu plus au cœur, du... dans l'œil du cyclone, tu, tu pourras peut-être nous dire si ça évolue et, et qu'est-ce qui se passe.
1: Ouais, écoute, moi, euh, ce que je vois, en fait, bah, euh, bon, évidemment, je fais le constat, comme tout le monde, hein, qu'il y a assez peu de femmes CEO qui lèvent de l'argent, etc., euh, si je regarde un peu sur les deals qu'on a fait en 2020, je pense qu'on est bien supérieur nous chez chez Supercapital alors je, je sais pas je pense c'est c'est complètement le fait du hasard mais je pense qu'on est à, au moins à deux deux ou trois fois un taux de deux ou trois fois supérieur de, de, de femmes entrepreneurs donc euh, euh, peut-être on peut, on peut espérer y voir un signe du, du marché qui est en train de changer je ne sais pas euh, mais en, en même temps euh, sur 30 deals c'est difficile à dire on ne représente pas une part assez importante du marché pour le dire mais écoute moi j'ai l'impression d'en voir euh, de plus en plus euh, voilà est-ce que c'est -ce est -ce est une réalité statistique euh, pour l'instant je, je, je suis incapable de te le dire et moi en tout cas en early stage euh, j'ai j'ai l'impression que j'en vois un peu plus que, effectivement, sur les grosses séries B, etc. Mmh. Donc, est-ce que ça veut dire que dans 3, 4, 5 ans, bah, y aura des... du coup, euh, ça va suivre son chemin et il y aura euh, de plus en plus de grosses séries B euh, avec des femmes? Bah, j'imagine que oui. En fait, en tout cas, de ma fenêtre, j'imagine que oui. Maintenant, est-ce que ça va se vérifier? J'en sais rien.
0: OK, ça marche. Question sur le timing, je reviens euh, là-dessus, euh, sur plus sur le processus de levée de fonds je rencontre parfois des entrepreneurs qui lèvent des fonds peut-être pour les mauvaises raisons ou en tout cas que moi je perçois comme des mauvaises raisons c'est parce que ils arrivent un peu à court de liquidité et là ils disent il bah, faut que j'aille euh, trouver de l'argent parce que sinon euh, c'est euh, la vie ou la mort euh, j'ai l'impression que c'est pas une bonne raison à toi de me dire euh, mais en gros voilà à quel moment on juge que c'est le bon moment euh, tu vois est- ce que à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires ou à partir d'un certain seuil de euh, euh, je sais pas où humainement on, on, on a besoin de recruter euh, fort euh, ou alors partir à l'international, tu vois. Ouais. C'est quoi la question du timing en fait bah,
1: D'abord, c'est vraiment il faut vraiment pas que ce soit automatique euh, de lever des fonds. Il y a plein de très 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 belles boîtes qui ont réussi à se développer incroyablement bien sans jamais lever un euro ou alors juste en levant un peu de friends and family, un peu de, de business, business angel et c'est tout. Et il y en a, tu vois, il y en a plein. Alors, il y en a, de... enfin, je sais pas s'il y en a de moins en moins. En tout cas, elles sont pas trop médiatisées, euh, celles-là. Mais effectivement, ta as, as, as remarque est la bonne. Euh, faut surtout pas euh, se dire, OK, j'ai plus de cash dans trois mois, je vais lever parce que tu lèveras jamais. Tu vas pas lever en trois mois comme ça et tout le monde va te griller et tout le monde va dire, OK, lui, il vient parce qu'il a plus de cash et machin, et ça marche pas. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Okay. Comme Jack m'a dit, euh, il faut justement lever de l'argent quand tu n'en as pas besoin car quand tu en as besoin, c'est trop tard. Mmh. C'est un peu comme le vieil adage, on ne prête qu'aux riches, etc. Euh, euh, c'est un peu cliché, mais c est, c est aussi, euh, il y a quand même une part de vérité. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est que toi, entrepreneur, tu traces ta route, tu développes ta boîte, et il faut absolument que tu fasses comme si ta boîte, tu allais la développer de A à Z, sans jamais lever un euro. Tu dois te débrouiller avec tes clients avec éventuellement un peu de dette bancaire, un peu de dette BPI, pourquoi pas, bon, peu importe, mais en tout cas, tu dois te débrouiller le plus organiquement possible, d'accord Et si, avec ça, tu arrives à faire de la croissance, tu vois qu'il y a encore, tu en as encore beaucoup sous le pied, etc., là, tu peux te dire, OK, je vais ajouter du carburant pour aller encore plus vite. C'est ça, la démarche d'une levée de fonds. Et c'est pas, OK, aujourd'hui, ça ne marche pas, je vais lever des fonds et ça va marcher avec des fonds. Non, c'est faux. 99 fois sur 100, ce sera faux. Voilà et, et la, la fois sur 100 ce sera parce que tu as eu de la chance euh, tu vois donc en fait vraiment moi ce que je dis aux entrepreneurs c'est toujours que vous êtes dans un train vous êtes lancé à grande vitesse et vous devez montrer aux investisseurs potentiels que le train il, il trace sa route il va aller jusqu'à sa destination finale que les investisseurs viennent ou pas donc c'est comme ça c'est mec prends le train en marche sinon bah tu vas rater l'opportunité alors évidemment il faut il ne faut pas, faut pas euh, non plus lui parler comme ça avec un gros ego, etc., en disant je suis, je suis le meilleur du monde et machin. Mais il faut juste lui donner l'impression que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas tracer ta route d'entrepreneur et cette boîte, tu vas l'amener là où elle doit aller. Tu vois et là, ça change complètement. Mais attention, il faut que ça reflète une réalité. C'est-à-dire que si dans deux mois, euh, euh, tu te prends un mur, euh, bah non, bah c'est mort. Euh, voilà. Donc, euh, en fait, avant de lever des fonds, il faut... Euh, faire de la croissance, structurer une équipe être vraiment une, une, une société crédible et intéressante et à ce moment là tu pourras mettre du carburant en plus il faut juste le voir comme du carburant
0: ah, c'est hyper intéressant merci pour, pour ce partage et en plus moi ce que ça me fait penser c'est que bah, en fait, si tu t'autofinances et que tu ne vas pas chercher des fonds tout de suite euh, au moment où tu vas y aller certainement que bah, ta valorisation elle, elle pourra être supérieure aussi parce que euh, tu auras montré que tu n'as pas eu besoin d'eux jusqu'à présent, que tu t'es énormément euh, structuré euh, par toi-même, que tu as fait rentrer du cash. Donc, euh, ouais, j'imagine que c'est important plus... et même dans la, dans la négociation qui pourra y avoir euh, aussi par la suite.
1: Bien sûr, plus tu avances, en fait, dans ta vie d'entrepreneur euh, et plus ta société avance, effectivement, en chiffre d'affaires, en croissance et même en rentabilité éventuellement, plus tu es tranquille pour, effectivement, comme tu le dis, négocier. Parce que si t'es rentable et que tu as 10 investisseurs qui toquent à la porte pour investir, bon en fait toi, c'est toi qui maîtrises le timing, c'est toi qui maîtrises les négos, tout ce que tu veux. Toi, tu es tranquille, tu as ton temps, et tu dis, ok, ces mecs-là, je vais les faire rentrer à telle condition et à tel moment. Et, euh, et, mais pour arriver là, bah, évidemment, il faut avoir une boîte dans laquelle beaucoup de gens veulent investir, donc une boîte sexy, qui a soit des forts actifs technologiques, soit une forte croissance, euh, soit qui est. Euh, euh, la cible désignée de plusieurs acquéreurs potentiels tu vois. Okay.
0: as dit euh, il va à grande vitesse là le, le train il atteindra sa destination est-ce que euh, malgré tout euh, on peut lever pour amorcer un pivot ou c'est quand même risqué euh,
1: c'est une bonne question euh, alors si si la boîte va bien en termes de chiffre d'affaires de croissance etc ça va bien mais qu'on se dit stratégiquement il faut vraiment faire un pivot parce que euh, sinon dans 3 ans on ira dans le mur, ou euh, on fera juste une petite PME et nous, on veut pas faire une petite PME. Ok, là, très bien. Si, par contre, on est déjà dans la merde et qu'on doit faire un pivot euh, pour euh, question de vieux de mort, plus compliqué.
0: Ok. okay. Euh, juste avant, euh, aussi, on, on parlait du besoin, euh, mais... Euh... Comment on estime ce besoin en levée de fonds C'est-à-dire que euh, est-ce qu'on doit se projeter en se disant cette levée là elle va m'accompagner sur un deux ans euh, et comment on détermine un, un juste montant Est-ce qu'il y a un peu une formule euh, assez euh, générique Tu vois que, que tu pourrais oui. nous partager
1: Oui, en fait, euh, en fait, il y a un marché, il y a un marché du financement, il y, y a un marché des levées de fonds. Donc, euh, je vais parler de celui de la France parce qu'on est, est en France. Donc, c'est à peu près valable en France et en Europe. Euh, et aux US, c'est très différent on va dire en France et en Europe continentale, en gros, pour une levée early stage de business angel, tu vas lever entre 200K et 2 millions mm -hmm. en equity, d'accord Entre 200K et 2 millions, et tu vas te, tu vas te diluer d'à peu près une vingtaine de pourcents, 20-25% sur ce premier tour de table. Si ta boîte est vraiment exceptionnelle et que tout le monde a envie d'investir, tu vas te diluer seulement de 10 ou 15%, évidemment, mais, et tu vas lever beaucoup. Mais en gros, c'est ça un peu le range. Et aujourd'hui, le range d'une levée de fonds, euh, en, en valorisation en France c'est entre 1 et 5 millions d'euros à peu près je parle de, de, vraiment des levées early stage avec des angels hein. mm -hmm. entre 1 et 5 millions d'euros de valorisation et entre 200k et 2 millions de levées de fonds le tour de table ça c'est vraiment le marché aujourd'hui euh, aux US c'est plutôt euh, plutôt deux fois ça on va dire que les valos euh, early stage c'est entre 5 et 10 millions euh, et puis les gens vont lever <coughs> entre 500k et 3-4 millions tu vois dans okay. euh, les stages donc euh, c'est à peu près le double mais, euh, mais voilà un peu donc les, les, les données de marché et après comment t'estimes euh, bah, ton besoin bah, c'est aussi par rapport à ta taille aujourd'hui quel, quel est ton MRR aujourd'hui, quel est ton CA quel, quel est ton nombre de clients, quel est ton rythme de croissance très important, ça ça va déterminer ta valo et combien tu peux lever combien aussi tes concurrents ont levé en France euh, combien euh, euh, ouais, quel est le multiple un peu de, de valo sur le marché Tu vois pour ton business model etc.
0: Et, euh, et, et ouais, j'entends. Et, et sur, euh, admettons, j'estime que j'ai besoin de 1 million euh, sur euh, 2 ans. Est-ce que vaut mieux potentiellement faire euh, une première levée de 500 sur la première année et une deuxième année relever 500 Ou vaut mieux aller tout de suite chercher euh, mon,
1: si tu mon peux aller chercher, Si tu peux aller chercher un ticket d'un million tout de suite, euh, c'est bien d'aller chercher un million tout de suite parce que bah, tu vas te diluer qu'une seule fois et puis en plus tes efforts, tu vas les faire pendant 3-4 mois une fois et pas deux fois, parce que refaire un deuxième tour, bah, en fait, ça, ça prend presque autant de temps que le premier, euh, parce que les entrepreneurs se disent toujours, ah, le prochain tour, ça, ça me prendra moins de temps et d'énergie, mais en fait, c'est jamais le cas. Euh, quasiment jamais le cas. Donc, en fait, c'est toujours mieux de, de lever un tour euh, gros d'un coup dès le début, mais encore faut-il en avoir les capacités. Les capacités, ça veut dire les bons métriques, la bonne croissance euh, et suffisamment d'investisseurs euh, intéressés, parce que 1 million en equity en France avec des angels, c'est beaucoup. C'est un gros oui. tour. Tu vois, ouais, nous, ouais. chez supercapital.fr, le, le tour de table moyen, c'est 600k.
0: Mmh. OK. 600k qui doivent supporter euh, en equity et qui euh, sont là pour accompagner justement cette phase euh, d'accélération, cette phase d'amorçage-là. Et du coup, c'est quoi les, les objectifs euh, que, vous, que les angels mettent sur, euh, sur ce ticket moyen-là euh, C'est quoi qui est attendu comme KPI euh, à ouais. atteindre
1: Ouais, ce qui est attendu dans les 12, 18, 24 mois, euh, c'est euh, éventuellement d'aller faire une série A auprès de Vici. Euh, et donc, c'est euh, de faire, en gros, pour schématiser et vraiment vulgariser le truc, atteindre 100 cas de MRR. Okay.
0: Si,
1: si tu arrives à atteindre 100 cas de MRR, tu commences à être dans le radar des Vici. Donc, tu commences à euh, voilà, être attractif pour ces gens-là. Donc, ça veut dire que si tu investis aujourd'hui sur une boîte qui fait 20, 20 ou 30 cas de MRR, bah, il va falloir faire 4 x 5, euh, en, euh, en 12, euh, 18, 24, euh, 36 mois.
0: On, on a dit MRR, euh, je crois qu'on n'a pas défini l'acronyme, mais c'est euh, le Monthly Recurring Revenue ou euh, Revenu mensuel récurrent. Donc C'est euh, une donnée hyper importante euh, pour, euh, pour les angels, en effet.
1: Et, et dans MRR, il y a bien, euh, comme tu l'as très bien dit, recurring. Donc, ça veut dire que c'est du revenu récurrent. Attention du chiffre d'affaires normal, non récurrent, euh, ça ne se valorise pas du tout autant que du MRR et ça ne s'appelle pas du MRR. Mmh.
0: Notamment pour une startup qui, en démarrage, pourrait avoir un modèle un peu hybride entre euh, « je fais du conseil pour faire rentrer du cash » et « j'ai un peu de recurring. Euh, ouais. Ce qui sera vraiment regardé par les investisseurs, ce sera uniquement le récurrent et euh, ils ne vont pas prendre forcément en compte euh, le… Le chiffre d'affaires, on va dire, Exactement. plus ponctuel, euh, même si ce chiffre d'affaires-là est quand même notable, c'est juste qu'il euh, est peut-être dépendant d'une personne et si cette personne-là s'en va, euh, ben, il ne rentrera plus. C'est ça. Bref. Et
1: surtout, euh, moi, investisseur, j'investis sur un business model donné, un business model cible, un business model que je connais bien et non pas sur plusieurs business models. Donc, en fait, j'investis sur le business model du SaaS. OK, très bien. Je sais que le SaaS, ça, ça se paye entre euh, 4, 5, 6 fois euh, euh, le revenu euh, récurrent annuel. Euh, des, parfois 10 fois euh, parfois 20 fois même aux US etc euh, bref mais je sais que le revenu conseil ça se paye même pas un, une fois euh, les revenus euh, annuels ou, ou alors effectivement comme tu le dis même zéro c'est-à-dire on ne regarde même pas ok
0: une dernière question euh, et puis après je te, je te demanderai euh, si tu as des, des, des ressources à nous partager particulières enfin euh, en vrai j'en en ai encore plein mais <rire> j'ai envie qu'on reste sur une, une première étape un peu introductive et déjà merci pour tous les partages ton avis sur quelque chose qui se démocratise beaucoup, enfin en tout cas, moi, je le vois dans, dans le réseau de startups qui, qui cherchent des, euh, à augmenter leur capital, c'est le, le crowd equity. Donc, c'est le financement participatif, mais approprié euh, au monde startup, on va dire. J'essaierai aussi d'avoir un épisode avec euh, un des, des acteurs du crowd equity, mais euh, est-ce que un tour de crowd equity réussi peut aider à faire effet de levier pour aller chercher euh, peut-être plus de business angels Bref, est-ce que c'est quelque chose que, que toi tu vois dans ton schéma
1: Oui, ça, ça peut aider. En fait, euh, il faut bien comprendre que ce ne pas les mêmes investisseurs. Mm -hmm. <coughs> sur, oui. les, sur les plateformes de, de crowd equity, euh, ce sont des petits investisseurs qui vont investir euh, généralement euh, pour schématiser entre euh, 1000 et 10 000 euros, grosso modo. Euh, alors que les, entre guillemets, les vrais business angels, ils vont investir entre 10 000 et 100 000. Des euh, tickets de 10 000 et 5 000, donc c'est à peu près 10 fois. Euh, ce qu'on trouve sur les plateformes de crowd equity. Donc, ça peut être complémentaire ou ça peut être effectivement euh, une séquence, ça peut se suivre. Euh, donc euh, oui, je dirais que c'est plus facile pour les boîtes euh, qui parlent bien au grand public, euh, les boîtes B2C, les boîtes qui, euh, dont le grand public va connaître les produits, euh, va les avoir vus, les avoir utilisés. Une boîte purement B2B, euh, je ne sais pas, du SaaS B2B euh, en crowd equity, je ne suis pas sûr que ça marche super bien. Euh, mais euh, mais ouais, il faut bien comprendre à qui on s'adresse voilà comme comme interlocuteur ce qu'il y a de vachement bien par contre maintenant avec les plateformes du crowd equity c'est que euh, toutes elles regroupent les investisseurs dans des holdings des SPV, euh, et, et donc en fait euh, l'entrepreneur il a qu'un seul interlocuteur de tous ses petits actionnaires, c'est le président de la holding euh, qui est soit l'entrepreneur lui-même soit euh, une, une personne de la plateforme ou euh, l'un des représentants des BA euh, qui a mis le plus gros ticket par exemple
0: Ok, ça marche. Euh, on a fait un bon premier tour. Euh, évidemment, il y aurait plein d'autres questions encore à te poser, mais euh, c'est. Euh, je pense là, on a bien défriché. Et euh, je te remercie parce que euh, je voulais naturellement faire cet épisode euh, assez introductif et euh, pas qu'on soit euh, sans arrêt en train de sortir des, des acronymes et, et des, du vocabulaire propre au monde de, euh, de l'investissement. Donc, euh, c'est très cool. Je pense que ça va être hyper utile pour des gens qui sont... Euh, cas en démarrage et qui se pose la question à un moment donné dans peut-être 6 à 9 mois d'aller lever des fonds parce que ça, moi, c'est quelque chose que je retiens et, et il y a une méconnaissance peut-être du timing de la levée. Beaucoup de gens pensent qu'en 3 mois, c'est faisable alors qu'en fait, non, ben, il faut bâtir une vraie relation et, et, et vraiment travailler cette phase-là en amont de, de pitch deck. De même, On n'a pas parlé, mais de la phase tout simplement de pitch, parce que vous pouvez avoir un super beau pitch deck et, et arriver devant les investisseurs et, et puis euh, vraiment être hésitant et pas arriver à convaincre. Mais bon, ça, normalement, quand on est arrivé là, on se prépare.
1: Bah, pas toujours, hein, parce que <rire> parfois, on voit des super pitch decks exceptionnels sur le fond et sur la forme. On se dit, je vais échanger avec l'entrepreneur, ça va être génial. Et en fait, on voit des entrepreneurs qui nous convainquent pas du tout, du tout, du tout. Et il y a une énorme différence entre les deux. Et donc là, clairement, on n'y va pas. Et parfois, on a la surprise inverse, c'est-à-dire qu'on voit un pitch deck vraiment horrible, affreux, qu'on comprend rien, euh, qui, est, qui est vraiment pas mal designé, etc. Et on y va à reculons, mais on quand même, on y va quand même parce que on se dit le, le truc est quand même sympa. Enfin, soit il y a des beaux chiffres, ou alors, euh, je sais pas, la proposition de valeur nous paraît intelligente. Et là, on rencontre des entrepreneurs exceptionnels. Euh, et, qui nous, euh, et, et là, on se dit, ah ouais, non, mais en fait, euh, j'aurais été vraiment bête de ne pas lui demander de, de mise en relation juste parce que le deck n'était pas beau, mais, mais, mais il faut vraiment bien comprendre que parfois ça peut nous, nous faire passer à côté de pépites. Quoi.
0: Ça marche. Est-ce que j'ai oublié quelque chose euh, que tu aimerais dire Non, euh, bah, voilà, écoute, pour
1: tu, tu, tu avais parlé des ressources. Moi, il y a, y a une Bible dans l'Angel Investing, euh, l'investissement euh, en early stage qui s'appelle Angel de Jason Calacanis. Jason Calacanis, c'est euh, un investisseur californien qui, a, qui est célèbre pour avoir investi dans au moins six sociétés qui sont devenues des licornes comme Uber, euh, Calm, Headspace, Robinhood, des choses comme ça. Euh, et donc il est assez génial parce que il a. Alors il est assez euh, contrasté aux États-Unis, c'est-à-dire que euh, certains l'adorent, certains le détestent. Euh, mais euh, en tout cas, son livre est très pratico-pratique, très pragmatique mm -hmm. à l'américaine, et c'est vraiment très intéressant parce que si tu veux te lancer comme Angel aujourd'hui, bah, tu lis ça, euh, bah, tu as 80% des clés pour le faire.
0: Génial. Bah, je partagerai ça. Euh, je partagerai bien évidemment bah, le site de supercapital.fr ou .vc, parce que maintenant, vous avez les deux. les deux. Ouais, les les
1: deux. deux. .fr, c'est la communauté d'Angel et .vc, c'est notre fonds.
0: Ok. Euh, pour les personnes qui veulent te contacter, euh, donc elles peuvent passer par ces sites-là. Euh, sinon, tu as LinkedIn euh, et tu veux peut-être partager, euh, je sais pas, moi, ton mail ou quelque chose.
1: Ouais, complètement. Ils peuvent m'ajouter sur LinkedIn sans problème. Et puis il euh, y a mon mail sur euh, supercapital.fr. Donc c'est co-at-supercapital.fr, euh, okay. très simplement.
0: Donc, si on a une demande spécifiquement pour se faire accompagner sur euh, une levée de fond, euh, les personnes qui te contactent, c'est pas euh, juste salut Corentin, mais euh, vaut mieux déjà arriver avec les éléments euh, dont tu m'as parlé, c'est-à-dire euh, pitch deck et, et un BP. Exactement.
1: Exactement. Quitte à, euh,
0: toi, tu fais aussi cette phase-là d'accompagnement, quitte à ce que ce BP-là et, et ce pitch deck-là soient retravaillés euh, bien éventuellement.
1: Sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, absolument.
0: Ok, eh ben, merci beaucoup euh, Corentin, je suis vraiment content euh, de, de cet échange, euh, je te dis à
1: bientôt Merci à toi, à très bientôt Salut. Salut
0: C'est la fin de cet épisode, si vous êtes toujours là, merci infiniment J'espère que vous avez passé un bon moment, et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Pour ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.